0: ya estamos de vuelta, te saluda Luis Hernández Martínez, servidor, ordenador y amigo con muchísimo gusto, gracias por escucharnos, te comparto nuestros puntos de contacto en la red X nos encuentras como mi abogado Luis claro, el arroba, mi abogado Luis arroba, alta, disjury. en Instagram nos ubicas como Luis mi abogado claro, también antes de el arroba, y arroba alta, guión bajo, dirección, guión bajo jurídica en TikTok. Nos encuentras como arroba mi abogado Luis Gracias por acompañarnos Estamos platicando con Jacobo Apichoto. Él es el Chief Legal Officer De El Puerto de Liverpool Y nos está compartiendo justamente Cómo se baja esto del ambiente, sociedad y gobierno En la práctica, en la cotidianidad De una empresa multinacional Orgullosamente mexicana y qué sí, la agencia de automotriz que también
1: ya son justo para allá iba ¿no? en esa
0: búsqueda de innovar
1: pues encontramos la, la, la posibilidad de incorporarnos al mercado automotriz no este a través de, la, de ser concesionarios distribuidores de esta marca BYD que es una marca de origen chino que ha tenido un boom en el mercado de vehículos eléctricos no la verdad es que este compite fuertemente a Tesla y al menos en el ranking de modelos, está, tiene más vehículos banqueados en BYD dentro de las primeras opciones que Tesla. Entonces, este, realmente es una marca bien, bien, bien interesante, eh, que, que incluso entiendo que para muchos eh, jugadores de la industria automotriz se vuelve un factor importante de, de atracción, ¿no? y que también aporta en estos temas ambientales a la responsabilidad a través de la construcción de vehículos 100% eléctricos. ¿no? Que eso, obviamente eso redunda en el uso de energías renovables y bajar la, la emisión de contaminantes a la muerte
0: Fíjate que ahorita estoy aquí revisando los mensajes. Te felicitan, dicen que qué gran gusto escucharte. Muchas gracias. Que no tenían idea de, 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 de lo grandote que ya era Liverpool, que en efecto solamente tenían pues, la, el brand la marca, ¿no? lo que es el, el, el área departamental. Felicidades. Hay gente de negocios, hay gente de contaduría, hay gente de administración aquí, directores de empresas varias. Oye, pues aquí está esta audiencia, nuestra audiencia, de atención. Pública. No, no, no
1: esta audiencia, no, acompañándote.
0: No, no, bueno, pues ya eres parte de esta casa editorial, así que pues bienvenido. Oye, ¿y, ¿y ¿qué tan complejo es llevar el tema del cumplimiento? Lo voy a decir en inglés porque es como ahora ya se está conociendo el famoso compliance. Tú como eh, pues Chief League Officer de un gran corporativo que industrialmente está transversal, ¿no? porque también faltó la parte inmobiliaria, ¿no? O sea, por lo tocamos, pero pues, ustedes creo que también construyen sus, algunas de sus plazas.
1: Sí, efectivamente, nosotros tenemos eh, 28 centros comerciales, eh, de todos estos construidos por el grupo, eh, y operamos esos centros comerciales, eh, obviamente dedicados totalmente al a mismo sector. Eh, ¿no? Este, los construimos, los rentamos los comercializamos y eso pues también nos hace un jugador importante dentro de ese segmento del mercado ¿no? en la oferta de, de centros comerciales operan con, bajo el nombre de galerías, no te diría que todas las galerías que hay en el país como centro comercial son de, del grupo porque por un tema de propiedad intelectual pues la marca de galerías sola no es, es, es descriptiva ¿no? entonces no es registrable en temas de propiedad intelectual pero buscamos que todos nuestros centros comerciales estén identificados como galerías para darle esa distintividad al grupo. Entonces, también efectivamente participamos en el mercado de centros este, comerciales y también tenemos hoy una participación en el tema de venture capital. No buscamos también impulsar la creación de startups a través de inversiones específicas en ciertos modelos de negocio que vayan a fin con lo que el grupo hace. ¿no? y ahí estamos también buscando desarrollar estas, este talento empresarial a nivel
0: país. Oye, eso está súper interesante para los muchachos que nos estén escuchando de universidades con espíritu emprendedor, o sea, también ya son un venture capital entonces, ahí para los que quieran... Eh, pero entonces para los que quieran más bien hacer cosas, sí, de emprendedurismo, pero en encaminadas en el retail. Que estén vinculados,
1: o sea, hoy hemos puesto los ojos más bien en, en temas eh, que obviamente conocemos, ¿no? y que tengamos nosotros este, alguna forma de evaluar la probabilidad de que, de que esa inversión, que sabemos que siempre va a ser una inversión de riesgo, pues pueda materializarse, ¿no? Y el eh, que decía hace rato, pues, el negocio financiero, también este, hace tiempo hicimos pública una alianza con, con Actinver para, como no somos banco, buscar ofrecer a través de nuestro sistema de la app servicios de ahorro que va a prestar Actinver, pero con el, la experiencia de usuario de Liverpool también ofrecemos seguros a través de terceros, ¿no? Y ahí la verdad es que es un mercado bastante interesante y es un producto muy noble para todos nuestros tarjetamientos. Hay un seguro básico que, que puedes tú adquirir, tú adquirir tu tarjeta de crédito y te da ciertos beneficios: seguros, este, servicios de plomería, médicos y demás. Y ya hay otros seguros ya más especializados que, que prestamos a través de un broker que sé que tiene la autorización. Entonces, realmente buscamos darle a nuestros clientes un servicio muy interesante. También tienes agencia de viajes, Jacob. Correcto. Sí, sí. tenemos una alianza con, con el Corte Inglés. Así empezamos en el negocio de viajes. Y este, hoy tenemos también ya en nuestra página eh, otro servicio de viajes en línea a través de otro proveedor de servicios para complementar esa oferta. Entonces, como verás, vamos a estar en varios nichos. El otro día en este tema que es de compliance, yéndome a tu pregunta, resulta complejo, mi querido Luis, porque... Veía yo con el equipo eh, que, que me apoya en este tema, que obviamente, pues, la verdad, casi todos los aspectos nos pegan, ¿no? O sea, si me dices un, un tema de importación, pues obviamente movemos gran cantidad de productos de Asia hacia México, entonces hay que estar muy pendientes de toda la norma regulatoria, ¿no? El, los temas ahora ya automotrices, los temas, en, eh, eh, por ejemplo, de alimentos o a través de nuestros restaurantes, nuestra experiencia gourmet y la venta que hacemos en el área de alimentos también tiene un impacto, ¿no? Este, probablemente todo el tema regulatorio, en cuestiones de lavado de dinero, de protección de datos personales, y este, en temas inmobiliarios, ¿no? El, el tema de, de, de modificaciones a consultas, el tema de propiedad intelectual. Entonces, no, nuestro esquema es sumamente amplio. O sea, el espectro que tenemos que cuidar en tema de compras es muy amplio. Te decía yo al inicio de, de la entrevista que por principio hacemos las, las cosas bien. Entonces, no teníamos hasta hace un par de años, de eh, cinco años ya, formalmente un área de compliance, ¿no? esa se creó hace cinco años más o menos, para darle esta estructura y darle la visibilidad. Sin embargo, eh, tenemos la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien, ¿no? Lo que no hacemos era darle esa, esa visibilidad hacia nuestros grupos de interés, ¿no? Y curiosamente, lo, lo platicaba contigo en alguna ocasión. Cuando aparece este índice del índice de, de 500 de las empresas este, que publica pues la revista Expansión, nosotros en la primera ocasión que le publicamos aparecimos en el ranking 308 de 365 de sí, 500, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, sí. eso también nos sirvió como para decidir, a ver, yo hago las cosas que por principio, lo hago bien, pero pues ahora ya no nada más es hacerlo, sino hoy la, la sociedad te pide... Darle visibilidad, que es parte de estos temas de ESG. ¿no? Entonces, tenemos que darle visibilidad a lo que estamos haciendo. Este, a, de, el siguiente año, después de ese ranqueo, se creó el área de compliance y logramos eh, mejorar modific- nuestra posición de la, la posición 365 al 11. O sea, subimos Felicidades, un gran esfuerzo, ¿eh?
0: un gran salto.
1: Efectivamente, el salto fue, fue exponencial. Y después, el siguiente año, logramos llegar a la posición número uno, ranking en el que nos hemos mantenido. A partir de que llegamos ya a unos años consecutivos, este, pues nada más dando eh, visibilidad a lo que hacemos, ¿no? Este, como, como grupo y como empresa, a todo lo que hemos puesto el foco y viviendo los valores que forman parte de la compañía.
0: Fíjate que dices bien dándole visibilidad porque durante muchos años se tenía esa creencia de que si hago bien las cosas, pues con que yo lo sepa como empresa más que es suficiente, pero no, ya es otra época, mi querido Jacobo, ya hasta por transparencia.
1: Efectivamente, justo en nuestros grupos de interés pues están obviamente los consumidores, ¿no? que son los primeros, este, y para nuestros consumidores, al menos para, para el segmento más joven de los consumidores, hoy es bien importante saber a quién están comprando, ¿no? o sea, tienen que saber que la empresa a la que le compran, pues tiene eh, obviamente una base sólida en temas de principios, en temas de, 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 de igualdad, no de inclusión de en temas ambientales, que nos ocupamos realmente de reducir el impacto de la huella, lo ¿no? que contamos con las políticas y los códigos adecuados, donde declaramos lo que, lo que hacemos, ¿no? entonces un principio para nosotros rectores, no declaramos aquello que no estemos haciendo, o sea, si, si es un proyecto hasta que ese proyecto se materializa lo declaramos, ¿no? aunque ya lo tenga ya casi listo para arrancarlo, no importa si no lo estamos ejecutando no se dice porque hablamos de las cosas que vivimos, Entonces hemos ido evolucionando a raíz de este tema de la integración del área de cumplimiento y, y, y empezar también a darle este, mayor eh, fuerza a los principios de ESG en publicar en nuestra página pues, el código de ética. Tenemos obviamente una línea ética que está abierta para todos los colaboradores, clientes, este, proveedores, donde puedes denunciar cualquier acto que se desvíe de, de, de los comportamientos esperados de los proveedores del puerto. ¿no? Tenemos un código de integridad y cumplimiento, un código de gobierno corporativo, donde publicitamos las principales este, políticas de la empresa, aparte de tener en el área de cumplimiento, obviamente, obviamente todo un repositorio de políticas para hacer con la compañía. ¿no? Temas en cuestión de competencia, de, de relación con proveedores, antisoborno, lavado de dinero, protección de datos. Tenemos una oficina de seguridad de la información es la guardiana de todo el tema de protección de la información de nuestros clientes. Y tanto en temas de código de ética como de código corporativo, nos ocupamos de capacitar a nuestros colaboradores. Este, logramos a 51 mil colaboradores la capacitación del año pasado con constancia de que efectivamente el colaborador tomó el curso y comprendió y lo acreditó. ¿no? Y también hacemos una capacitación y esfuerzos en temas de seguridad de la información, entonces sí estamos sí, claro, muy activos
0: que, en hacerlo. que la ética se hizo vivencial, ¿verdad? Que no nada más este, pues, se quedó pegado ahí el código de ética en la pared o se lo mandaste en PDF en el correo Exacto. electrónico. ¿verdad?
1: sí, 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 eso lo tenemos que hacer, insisto, para marcar la diferencia como empresa, ¿no? Y empresa 100% mexicana. ¿no?
0: Sí, fíjate que hay una de las preguntas, cuando hablaste de lo del sector automotriz, dicen aquí sí. ¿También te encargas de las autopartes relacionadas con el, los vehículos el, eléctricos? ¿O solamente te traes el vehículo?
1: No, no, no. Justo, fíjate qué interesante pregunta. Porque una preocupación que tuvimos al, al buscar entrar en este mercado era el servicio portal, no, Porque la verdad, y, 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 y eso es mi opinión particular, somos muy buenos vendiendo. O sea, eso, eso lo hemos hecho desde hace 175 años. ¿Empezaron, y empezaron con un, con un baúl. Bien, un empezaron baúl en el centro. <risa> <risa> Efectivamente, Luis, con el baúl. Y fíjate qué curioso: el fundador es John Baptiste Brad, ¿no? Y él tenía este, en el chócalo Capitalino, este, Que tenía el baúl. Y el baúl venía del cuarto de Liverpool, ¿no? Porque lo traíamos de Inglaterra. Entonces, aunque la empresa eh, originalmente se llamó eh, JB Brad, John Baptiste Brad, compañeros y sucesores, la gente lo empezó a identificar comercialmente como el puerto de Liverpool, porque así se identificaba al baúl ¿no? Entonces, se decidió cambiarle el nombre, pues por lo que la gente empezaba a decir porque la gente no decía, vamos a, vamos al puerto de Liverpool, porque es lo que decía el, el cajón, ¿no? Que venía de el puerto de Liverpool en Inglaterra.
0: Entonces, ya saben lo uno. que dicen, ya como Vox Populi, Vox Day. <ríe>
1: Exactamente, mi querido Luis. Entonces, este le decía yo que, que justo en ese tema de que no nada más es vender vehículos sino dar el servicio por venta nosotros no iniciamos la venta de los vehículos sino hasta que tuvimos certeza de que se le iba a dar a ese consumidor el servicio de, de reparación y de los no, Realmente un vehículo eléctrico tiene la nobleza de que sus mantenimientos son, son mínimos o sea, en realidad no, no tienen el nivel de desgaste de un vehículo a, a, a combustión sin embargo posiblemente pues, tiene que estar listo para cualquier incidente ¿no? este entonces, decía yo en la mesa, cuando discutimos el tema allí, si hoy vengo el coche, eh, en una de mis showrooms, sale el consumidor muy feliz y se va a un bache y suena la suspensión, que aquí en la Ciudad de México es este, casi. Que no pasa, ¿no? <risa> es una hipótesis, que no. Exacto, hipotéticamente, ¿no <risa> <lo siento risa> es a suceder, ¿no? En el mismo caso, yo tengo que tener la forma de garantizarle a mi cliente que, que va a tener una agencia donde vamos a dar el servicio. Entonces, la primera agencia que aperturamos nosotros desde eh, BYD fue en Perisur y esa es una agencia donde tienes el servicio integral del vehículo. Obviamente, a través de, de, de acuerdo con la marca, hemos tenido la, la previsión de asegurar el suministro de piezas para la reparación de estos vehículos, que insisto, el nivel de desgaste, la necesidad de llevarlo al servicio es mucho menor, pero de todas formas estamos cuidando la experiencia del cliente.
0: Y esta experiencia de clientes la que todos los que nos dedicamos A ofrecer un servicio Siempre tenemos que cuidar Un día sí y el otro también Pero de esto hablaremos un poquito más En el siguiente bloque Regresamos